0: We'll <laughs> Dzień dobry. Legii PETOK po kultury Marcin Cichoński mówi: Dzień dobry. Naszym gościem jest Łukasz Cegliński, gitarzysta, kompozytor, dobry duch zespołu Happy Set. Dzień dobry. Odpoczywasz w tym gorącym czasie, czy w zasadzie to jest niekończąca się taka trauma niewyspania, zmęczenia,
1: pokoncertowego bólu nóg? Dzisiaj jest jakiś cień. Środek tygodnia jest. Mhm. Dopiero dziś obudziłem się sam z siebie o godzinie czwartej, to znaczy, że od niedzieli, trzy mhm. dni odsypiałem jakby poprzedni weekend. Mhm. i teraz czuję się dopiero zregenerowany i z, jakby, wiesz, wypoczęty i e, zmotywowany do następnego e, weekendu, który rusza już jutro, ponieważ, wiesz, jutro, jutro Nie koncert... będziemy ukrywać, że
0: nagrywamy podcast troszeczkę wcześniej, czyli tak, środę, tak. premierę będzie miał w piątek z samego ranka, w czwartek bardzo ważny koncert warszawski, a potem dalsza wycieczka po Polsce. Tak Powiedz, jest. jak to świętowanie osiemnastki waszej wygląda z twojego, z swoich obserwacji?
1: Yy, wiesz to jesteśmy zaskoczeni trochę, bo yy, postanowiliśmy sobie set setlistę, czyli zestaw utworów, który odgrywamy na każdym koncercie, ułożyć chronologicznie, czyli mhm. od tych najstarszych do tych najnowszych, czyli zaczynamy płytą wszystko jedno, kończymy ciałem obcym. I myśleliśmy, że to będzie trochę taka, yy, wiesz, przeprawa przez naprawdę dłuże bagno mhm. w niektórych przypadkach, w przypadkach niektórych piosenek. No powiedzmy
0: wprost yy, przez długi czas typu Happy nie lubiał swoich starszych nagrań, delikatnie mówiąc, odcinał się, może nie odcinał to za mocne słowa, nie, ale, ale rzadziej prezentował w szczególności podczas koncertów klubowych biletowanych.
1: Faktycznie, jeśli się gra od 18 lat, dobrze, nie, no przesadzam, tak, Odpowiedzmy drugiej płyty, czyli od 2006 roku, każdą jesień, każdą zimę, każdy sezon letni, tych koncertów jest mnóstwo yy, i możesz jeden utwór naprawdę zagrać tyle razy, że masz już go najzwyczajniej w świecie dość i do tego wszystkiego dochodzi e, jakby taki, taka, wiesz, ewolucja zespołu, jakaś mhm. taka droga, którą przechodzi. I że tak naprawdę graci się te utwory najlepiej, te, które są najświeższe, najnowsze, bo to są najnowsze emocje mhm. i oddają naj, najświeższego ducha w zespole i, i, i chcesz grać, siedzieć tylko i wyłącznie w tym nowym. To tak naprawdę rzadko wraca, że tych starych rzeczy. To znaczy mieliśmy taki, taką tendencję, że w, 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 graliśmy po Dwa numery, tak. czasem po jednym numerze z tych starych płyt, ale poświęcaliśmy dużo czasu koncertowego na, ten, na te najnowsze albumy. Teraz postanowiliśmy właśnie wybrać sobie po trzy utwory z każdej płyty mhm. i zaprezentować je w kolejności chronologicznej. I to są te same utwory na każdym koncercie. No czy czy znaczy, set się zmienia? On się zmienia, ale nieznacznie. Mhm dojdę do tego za chwilkę. Ciem... Szeref, nie, dobry, no. nie, nie mogę. Yy, Chodzi o to, że te trzy numery z każdej płyty, to nie są zawsze te trzy numery, które graliśmy yy, sztandarowe, sztandar sztandarowe, tak. Zagłębiamy się w czasem w utwory, które nie były dawno grane i, i o to się najbardziej baliśmy, że my się będziemy męczyć, że my się będziemy zmuszać, mhm. ale okazuje się, że ten układ chronologiczny daje ci poczucie czegoś takiego, że na początku masz świetną zabawę, czyli przez Ponad pół koncertu jedziesz utworami, które się ludziom dobrze kojarzą, są pozytywne, chociaż w naszym mniemaniu teraźniejszym i ówczesnym, kiedy je komponowaliśmy, robiliśmy, tworzyliśmy, to były raczej same doły. Okazuje się, że nie, że to są dla ludzi kopy energetyczne, kojarzą im się dobrze, bo to, no, no tak, kojarzą im się dobrze i te, ten koncert przelatuje, wiesz, jakbyśmy grali godzinkę, no, tak naprawdę. Ja mam takie wrażenie, ja się strasznie tego bałem, bo, no bo nie będę się tłumaczył, no po prostu bałem się, że w jakiś sposób to, to będzie obciążające, może nudne nawet dla zespołu, bo nie oszukujmy się, te utwory pierwsze, wcześniejsze, to jest przykład naprawdę muzyki ogniskowej i nierzadko było tak, że my graliśmy jest, to powiedział samo.
0: To, powiedział to sam z siebie.
1: Po latach mogę. Myśmy z Kubą, czyli z, z naszym wokalistą i naszym gitarzystą, grali to samo na gitarach, absolutnie to samo. Wiesz, to może być mega nudne, oczywiście po latach te utwory się zmieniały i gramy je teraz troszkę inaczej, ale... No mimo wszystko. Kuba wyśpiewując te teksty, które kiedyś były, no właśnie tak jak mówię, świeżymi jakimiś jego emocjami. Teraz ma do nich taki no tylko i wyłącznie może sentyment. Mm -hmm. Ciężko jest mu to czuć z tego, co no e, jest w tak, ro, życiowej, tak rozmawiamy. No to oczywiście tak. W
0: emocjonalnej, a powiedzmy sobie wprost, Kuba zawsze opisywał to, co się dzieje wokół
1: niego. Tak. Natomiast z, wracając do tematu zmian ewentualnych w setliście, no myśmy sobie wymyślili, na tę trasę powtórkę z czegoś, co się kiedyś bardzo dobrze udało nam, czyli z koncertu konkursu coverowego. Mhm. Ogłosiliśmy ten konkurs coverowy. Fani, którzy chcieli się w jakiś sposób pokazać, zaprezentować, swoje wersje utworów mogli się zgłosić do nas, przysłać swoją wersję, my tą wersję e, ocenialiśmy i ten, kto, komu udało się jakby nas w jakiś sposób zachęcić, do przesłuchania, no do przesłuchania to nie, bo wszystko przesłuchiwaliśmy, ale do jakiejś takiej oceny tego wszystkiego i ta ocena była wysoka, może z nami wystąpić i podczas, mógł z nami wystąpić i podczas tej trasy y Holander, bo tutaj, Znowu
0: zapomniałem wysłać swojego coveru.
1: No to, ale to, wiesz, no to y Muszę mamy to jeszcze mogę? tak, do Radomia jest wolne. Mhm do Dobrze, poznania pochodzę stamtąd, więc ty jak nie pochodzę Ty w Radomiu byś nie chciał zagrać?
0: No oczywiście, że chciał.
1: Albo zaśpiewać? Oczywiście, wybiorę utwór. Proszę bardzo. Dobrze. Więc tutaj setlista się zmienia, Zależna jest od tego, jaki utwór został wybrany przez tego laureata oraz czy on jest w setliście naszej, tej takiej chronologicznej, czy, czy trzeba do, ten do... utwór dodać, tak. Mhm. To to są takie delikatne e, zmiany, natomiast ten Trzon, taki powiedzmy 99% jest nie A jak jest z
0: tych coverów? To jest, bolą, że bolą uszy, czy jest duma?
1: A to jest przeróżnie. Natomiast nawet jeśli bolą uszy, to masz mm, taką, no wiesz, po pierwsze radość, po drugie Poczucie jakiejś takiej, że wiesz, że dobrze wykonanej też trochę pracy, że to co robisz na kogoś oddziaływuje w jakiś mhm. sposób, nie? Tak. I, to jest, y, I to jest bardzo ciekawe, nawet jeśli te covery są, bo zdarzają się covery na gitarach, które nie stroją, na pianinach, które nie stroją, to wiesz, absolutnie na głosach, które nie stroją. kompletnie to nie ma znaczenia w momencie, mhm. kiedy y, widzisz jaką to przynosi radość tej mhm. osobie, no nie, wiesz. Tak jest. No, a, ma to, na wielu poziomach da się to ocenić, bo myśmy oceniali nie tylko to, czy ktoś ślicznie zaśpiewał bezbłędnie i tak dalej, czy niechcący nie zmienił tekstu, czy nie wyszedł poza skalę, czy sfałszuje, czy nie. Nie, a, to było mnóstwo. mnóstwo.
0: tę panią, która pochodzi z bardzo, bardzo daleka i nie znając języka polskiego z Brazylii, tak?
1: Ach, tak, tak.
0: tak. I nie znając języka polskiego, wykonała wasze nagranie?
1: Taką wodą być. Tak jest. Natomiast było piękne, myśmy byli bardzo wzruszeni, tym bardziej, że ona słowa po polsku nie umiała, zaśpiewała bardzo dobrze ten, tak. ten, ten, ten utwór. Natomiast z tego, co wiem, to ona przyjechała na jakąś wymianę dwutygodniową, mhm. poznała zespół Happy set, nagrała i sobie pojechała, tak? Więc Przy okazji trasy może Brazylii kiedyś. Zauważycie. Dobrze. Słuchaj, zainteresowaliście się
0: w bardzo ważną akcję, która co prawda ma wymiar lokalny, bo pochodzicie ze Skarżyska Kamiennej i zaraz powiem o co chodzi, mhm. natomiast mam wrażenie, mhm. że to jest problem znacznie szerszy i ogólnopolski. To znaczy, że ratujecie klub muzyczny Semafor, który jest w skarżysku kamiennej, który, że wniósł bardzo dużo do polskiej muzyki, to trochę mało powiedzieć, bo hmm. ty podasz lepiej z pamięci ile tam ważnych zespołów zaczynało, grało,
1: pojawiało się.
0: Myślisz, że w ogóle jest szansa, czy to walka z wiatrakami?
1: Hmm. No ja znam sytuację jakby tego klubu od podszewki, to znaczy ten problem, z którym oni się teraz yy, borykają. Ja nie wiem, czy ja mogę głośno o tym mówić, natomiast jest to problem finansowy i jakby nie... Najczęściej jest to problem finansowy, że tak, kiedy ale jest to nie polityka... Jest, ale nie, to... nie jest, te problemy po, nie są powiązane z tym, że właściciele klubu prowadzili ten klub w jakiś dziwny sposób, nieumiejętnie i tak dalej, nie. Po prostu właściciel tego budynku, czyli Polskie Koleje Państwowe zgłosiły się po pieniądze, które t, według nich im się należą, ponieważ przez x lat wystawiali e, zaniżone faktury jakby takie, o których no jakby właściciel nie, miał, nie, nie wiedział, tak? No, nawet nie, nie tyle, nie wiedział. No, płacąc faktury, miał pewność, że płaci tyle, ile jest wymagane. Teraz po latach okazało się, że ktoś tam to obliczył, coś tam szachermacher, i nagle okazuje się, że trzeba mhm. tam kilkadziesiąt tysięcy do tego dołożyć. dołożyć. No, trzeba też wspomnieć o tym, że jesteśmy w Skarżysku, czyli mieście między Kielcami a Radomiem mhm. centralnie miasteczku, z którego młodzież wyjeżdża, mhm. niekoniecznie chce wracać. No i
0: powiedzmy, to wyjechało bardzo dużo zespołów, które są teraz znane, kochane, publiczność no śpiewa tak, z nimi.
1: Tak, ja wiem, do czego pijesz. Mhm. <laughs> Chcesz tutaj, żebym zaczął opowieść o historii zespołu Hepiset oraz historii zespołu Nocny Kochanek, który też pochodzi ze Skarżyska i też zaczynał jako night mistress w w semaforze. Ale
0: może nie chce jej słuchać długiej, Natomiast Nie, chcę oczywiście, jak uh -huh. ważne to jest miejsce. Jak...
1: No my y, ja no powiem krótko, no tak jak mówisz, kiedy poznałem się z Kubą y, i potem z Arturem założyliśmy jakiś tam zespół, bo to znaczy zespół muzykowaliśmy sobie u Kuby w garażu, to nie było za bardzo um, w Skarżysku, nie, nie było miejscówek, żeby się pokazać. Był Dom Kultury Kolejarza, tak zwany Energetyk, w którym raz na jakiś czas odbywały się koncerty i tam zdarzyło nam się raz zagrać na jednym z pierwszych wośpów i potem po długo, długo nic. Myśmy dwa koncerty zagrali w werblu, czyli w naszym liceum na Świetlicy i potem nie wiedzieliśmy, jakby co ze sobą zrobić. Granie w garażu nie do końca nam wystarczało i nagle pojawił się klub, Semafor w Skarżysku, który otworzyli Gosia z Michałem, czyli takie małżeństwo z Dolnej Kamiennej, czyli z dzielnicy, z której pochodzi Kuba. I no myśmy się od razu skumali, jako zespół stamtąd zaczęliśmy bardzo często grać, no i wiesz, zaczęła przychodzić nasza publiczność, znaczy nasza, to ciężko powiedzieć, to była nasza publiczność, bo to była publiczność, która jakby skumała, że otwarcie nowego klubu to jest też trochę rozszerzenie propozycji jakiejś kulturalnej, że zaczną mu się odbywać koncerty i to w nich się potoczyło I wszystko. I
0: w stało się trochę tak jak na
1: Wyspach Brytyjskich, że to się stało
0: miejscem kulturalnym, hmm. bo tam się słuchało, grało koncerty, ale było też miejsce spotkań, miejsce integracji, miejsce wymiany Tak, oczywiście, wymiany bo poglądają. to
1: jest e, jak najbardziej, jak najbardziej, no i to, bo dom kultury w mieście jest domem kultury, nie prezentuje takiej hmm. szerokiej gamy wykonawców, ćwierci takiej gamy wykonawców jak semafor i, i, no i tu się zaczęła tworzyć jakaś taka kultura semaforowa, tak, to znaczy, że ten klub miał e, swoich stałych bywalców. Gdy my tam graliśmy jeszcze jako właśnie, mm, no nie wiem, przed pierwszą płytą, przychodziła, przychodziły tłumy ludzi. Ja mogę powiedzieć, e, wspomnieć tutaj o takich zespołach e, już, no, kurde, głupio mówić zapomnianych, ale jednak trochę. Jak zespół Blitz ze Skarżyska, jak zespół Steve Staff ze Skarżyska, e, jak zespół, e, nie wiem, no chociażby Lorraine skarżysko tak który, cały który, który cały czas grający, który tam zaczynał No to są Nocny Kochanek, z którego chłopaki przychodzili na nasze koncerty, gdy my byliśmy jeszcze przed pierwszą płytą, chwilę po wydaniu swojej dymówki. Więc to był taki, no to było centrum kulturalne w Skarżysku, no. Działo się, naj, najwięcej się działo w semaforze, to znaczy wiadomo, wystawy kwiatów, galerie, dom kultury, mhm. koncerty rockowe, Przeróżnej muzyki, bo nawet później Michał zaczął sprowadzać wykonawców hip-hopowych. Yy... I czas chwała mu za to. Oczywiście.
0: Jakby to, o to zapytać delikatnie. Co z płytą? Czy znowu coś się stało?
1: <śmiech> trochę, yy, trochę się stało, a trochę tak na, własno, na własne życzenia i na własną prośbę, bo yy, ona się lekko opóźnia. To... Nie
0: ma co się nagniewać na tych, co się opóźniają,
1: mówię ci. <śmiech> Wiem. <śmiech> Ja też, należę do cierpliwych osób bardzo. No jakby tu zacząć, postanowiliśmy sobie, że przy tej płycie popracujemy trochę inaczej niż przy poprzednich płytach, to znaczy wykombinowaliśmy sobie, że a może nie czekać do tego momentu, kiedy zespół będzie miał już 20 numerów i wybierze sobie 10 i nagra te 10 z jednym realizatorem i producentem, tylko a mamy trzy numery, nagrajmy sobie z tym, a potem zrobimy jakieś cztery inne numery, to co nagramy z tamtym, a jak będziemy mieli następne dwa numery, to co nagramy z tym, a potem ten jeden, to co nagramy z tamtym. Postanowiliśmy tak zrobić i to trochę trwało, to jest jedna sprawa, Druga efekty były różne mhm. i postanowiliśmy y, wrócić pod koniec jakby tej drogi do Marcina Borsa po raz kolejny, po raz trzeci. Nagraliśmy cały materiał u, u Marcina, u Marcina oraz w studiu w Gdańsku od nowa i y, z Marcinem Borsem mieliśmy kolejny kłopot, mhm. w związku z czym postanowiliśmy poszukać kogoś, kto jakby w 100% odpowie nam Yy, za materiał i ponieważ pojawił się już pomysł, jak ten materiał powinien wyglądać, mhm. to yy, postanowiliśmy poszukać kogoś, kto jakby tą wizję, wizję naszą wypełni w, w 100% mhm. Na horyzoncie pojawił się Bogdan Kondracki, czyli osoba, która Kiedyś, no. dawno, dawno temu grała i śpiewała w zespole Kobong, którego ja uwielbiam bardzo.
0: pojawiła się informacja, że Noima będzie reedycja. Otóż to, to ty, i to będzie
1: jest. to wydała moja ulubiona firma Misty. <śmiech> Ciekawe <śmiech> dlaczego ulubiona. Tak jest, ale e... Bogdan to też znany producent. Oczywiście dwóch pierwszych płyt Dawida podsiadło.
0: No i powiedz, jak zderzyć takie rokowe poszukiwania, które na ostatnich płytach były? Czego przykładem jest, chociażby, żeby podać słuchaczom naszym taki wzór tych poszukiwań, to jest na przykład utwór Nadzyna Mrusa albo Heroina, mhm. połączyć z takim brzmieniem, do którego Bogdan zmierza, czyli bardziej popowym, ale z bawieniem się gdzieś tam smaczkami, bawieniem się gdzieś tam melodią, szykowaniem takiej troszeczkę niespodzianki w środku kompozycji.
1: My yy, oczekiwaliśmy tego trochę. Mhm. Byliśmy zmęczeni. Problem z Marcinem polegał na tym, Borsem, że każdy utwór, który od niego dostawaliśmy po miksie, był nim nacechowany. Mhm. Bardzo. No i rzeczywiście, był...
0: jakiekolwiek nagranie sięgniemy innych artystów, to tam jest znak wodny.
1: Tak, ale w naszym przypadku myśmy Marcinowi pozwalali na wiele i tutaj umówiliśmy się w przypadku tej płyty, że robimy płytę piosenkową, bez eksperymentów, natomiast pierwsze miksy, które od Macina przychodziły były właśnie mocno eksperymentalne i myśmy powiedzieli, że to nie jest ta droga, w którą my chcemy iść. Dlatego Bogdan Kondracki był takim wyborem dla nas, nie znaliśmy się z Bogdanem wcześniej, nie widzieliśmy się na oczy no i nie wiedzieliśmy też czego się trochę spodziewać, aczkolwiek wiedzieliśmy, że to jest właśnie... Gość, który fajnie zrobił podsiadło. Ja go kojarzyłem z tego kobonga. Tak, tak więc mówię, no ktoś chyba spoko, tak? Mhm. Faktycznie pierwsze miksy, które dostawaliśmy od z kolei yy, Bogdana, były z, z bardzo wycofanymi gitarami. Mhm. Yy, ta, <laughs> tak jednak. jakby nagle okazało się, że Bogdan nie chce słuchać już gitar na przykład, no nie? Natomiast z bardzo do przodu yy, wypchniętą sekcją rytmiczną, czyli bas i bęben, do tego wszystkiego wokal. I nagle się okazało, że Bogdan nas uświadomił, że dla niego najważniejsza jest piosenka. Koniec, kropka. Że on nigdy, dawno takich piosenek nie słyszał, że to są bardzo dobre piosenki, że są z przekazem, że tak dalej, tak dalej, tak dalej. Był bardzo pod wrażeniem, ale mówi, że tam się za dużo dzieje. Mhm. A my, kurde, zaczęliśmy się nad tym zastanawiać i dochodzić do wniosku, że może faktycznie coś w tym jest. Nie mówię, że odpuszczaliśmy z tych mixów wcześniejszych e, Mar Marcina Borsa, e, z tych wcześniejszych dokonań wspólnych. Nie mówię, że tych ścieżek nie ma, bo one są. Zmieniły się tylko proporcje tak naprawdę. To nie jest tak, że teraz słychać przede wszystkim bas i perkusję, bo jednak po rozmowie z Bogdanem doszliśmy do wniosku, że jednak gitarzystów w zespole to u nas jest trzech i głupio by było, gdyby zespół gitarowy nie miał gitary mhm. na nagraniu. I doszliśmy do takiego momentu, że już teraz płyta jest w fazie masteringu, a my jesteśmy z niej przezadowoleni, bo w końcu... Proszę, to teraz... Wyszliśmy... Za język. W, wyszliśmy przepraszam, muszę dokończyć. Do wyszliśmy z takiego... Z jakiegoś takiego smutku, z jakiejś takiej gnozy, z jakiejś takiej wiesz, z, z tego przytłoczenia czarnymi chmurami nad głową i tak dalej, i tak dalej. Mamy, mamy teraz po prostu 10, mam wrażenie, bardzo dobrych piosenek.
0: To jakieś terminy? Coś zdradzisz? Coś powiesz? Możesz?
1: Mogę. No mogę, bo to już na koncertach tak ogłaszamy grając ten nasz najnowszy singiel, czyli piosenkę Cały. Cały jestem z miłością że premiera płyty, jeśli świat się jakoś wcześniej nie skończy, będzie 29 listopada. Mhm. Jest to piątek, wtedy gramy w Krakowie. To jest też fajna e, dla nas sytuacja. Tydzień przed
0: Mikołajkami, przypadek?
1: Myśmy chcieli tę płytę wydać w tym roku, bo już trochę e, nad nią pracujemy i chcemy już ruszyć do przodu. Mhm. Natomiast chcieliśmy, żeby to był ten rok. Wydawanie, e, wydawanie w grudniu płyt jest ryzykowne. ryzykowne, dlatego stanęło na tej końcówce listopada.
0: Macie wybrany singiel? Kolejny? Wybiera się. Uh -huh. Uh -huh. No to co, nie powiem nic więcej. Powiedz, e, z kolei na pewno odpowiesz. Ile razy trzeba było podchodzić do nakręcenia teledysku? Mastershot fajnie to wszystko pokazane. Za pierwszym razem się udało?
1: Nie, nie. E, za dziesiątym lub jedenastym. <laughs> przy czym... Tak naprawdę te nagrania takie, bo to oczywiście najpierw są nagrania próbne i tak dalej, potem w, bez kostiumów, potem w kostiumach. Od godziny chyba 21 do, w pół, do o, w pół do czwartej usłyszeliśmy, że mamy to w nocy, w sensie czyli, yy, czyli 6 godzin takiej pracy.
0: Ile tam na planie było osób?
1: Uch, więc będę strzelał już 50. Chryste, Panie. Może przestrzeli, ale 40?
0: I one wszystkie musiały za każdym razem wykonać dokładnie taką samą pracę? Czy to była to? Znaczy ja spontan? mówię,
1: ja mówię o, o, tych, którzy, kto, też o tych, których nie widać na ekranie. Tak, 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 tak oczywiście więc y, panie od scenografii i od kostiumów y, y, też zaliczam, natomiast na ekranie widać trochę mniej osób, ale choreografia, którą y, wy, wykonywały tańczące y, panie, tudzież stwory w tym y, w tym teledysku była jak najbardziej choreografią zaplanowaną, przemyślaną i tak dalej, więc tak, musiały robić to po kilkanaście razy.
0: Zadam moje ulubione uh. do ciebie pytanie, to znaczy zadowolony jesteś, jak rozgłośnie radio wyprzyjęły to nagranie? <laughs>
1: Wyobrażałem sobie, że będzie większy wow. Natomiast co, co zrobić? Mhm.
0: I co dalej z tym? Bo płyta sama się nie sprzeda. Mhm. Oczywiście macie pół miliona armii fanów na, mhm. niemal pół miliona armii fanów na Facebooku. Ogromna siła. To można wykorzystywać. Można je słuchać mhm. w trasę koncertową. Natomiast gdzieś, to jest nie tylko wasz problem, się gubi ta rzeczywistość mainstreamowo-medialna z tym, czego ludzie słuchają. Masz jakikolwiek patent, nie tylko dla was. Jak to przełamać?
1: Nie mam. Mhm. No nie będę ukrywał. Ja też nad tym jakoś specjalnie y, nie myślę i godzę się z tym, że to tak wygląda. Ja wiem, że y, Hares nas, nasz Paweł menadżer... Bordejuk. Tak, Oraz nasza wytwórnia Mistyk robią wszystko, żeby te utwory dotarły do każdej, do każdej rozgłośni, natomiast czy ona z powodów yy, nieprzychylnych badań tego utworu nie, nie, nie wsadza go na listę, playlistę, czy z jakichś innych powodów programowych, na przykład nie wiem, bo w tej stacji to się nie puszcza gitar na przykład. Mhm.
0: Nie, no to wtedy jest to, jasna. To jasne, jasne jakby
1: to, jestem, w, jestem w stanie zrozumieć. Ten y, stan jakby utrzymuje się chyba od dawien dawna, bo ja pamiętam, że przy płycie, y, gdy, no zaraz, w okolicach drugiej albo drugiej płyty nagrywaliśmy y, film, o, znaczy nie, to źle zabrzmi, że nagrywaliśmy film o sobie, ale jest film Nostres, która nagrywała grupa filmowa Fabryczna Art o, o takim naszym właśnie wycinku z historii i to było gdzieś w okolicach drugiej płyty, czyli 2000 szósty rok i tam Leszek Gnoiński opowiadał... Leszek Gnoiński? No, Leszek Gnoiński. Lub, że powiedziałem. Boże, Dobrze powiedziałem, bo oczywiście Wiesz, Marcin Cichoński, Leszek Gnoiński. Tak mówisz. Rozumiesz, tak mi się po prostu tutaj. No, Ale Leszek... Tak. Leszek Gnoiński yy, bardzo wyraźnie to rozgraniczenie między tym, co jest w stacjach radiowych i w telewizji, a tym, co się gra jakby w klubach i na co chodzą ludzie, bardzo jasno to nakreślił już 14 lat temu, więc wydaje mi się, że ten podział taki się umacnia, bo hmm. ja przegapiłem gdzieś moment, w którym na przykład y, Bas, Australii i Igor tak. grają dwa torwary, tak? tak? Co to jest za, to Dla mnie to jest masakra jakaś, no nie? Znaczy w sensie... E, ogromne
0: wy wyzwanie i duże osiągnięcie.
1: Duże osiągnięcie, ale gdzie ten zespół jest tak naprawdę? Nie ma go. No więc właśnie, to jest tylko, tylko to i wyłącznie, że Zespół pokazał się koncertowo gdzieś, tak? Ludzie zaczęli łykać, że to jest super, ekstra fajne, że znaleźli swoich odbiorców. Ja jestem mega dumny z takich, właśnie z tego, ze świadomego słuchania muzyki. Z nie takiego, że wiesz, ktoś słucha radia przy prasowaniu i mówi, że słucha muzyki, tak? Mm. Tu jestem bardzo zadowolony z tego, że takie rzeczy jak, jak dwa torwary Igora i Baza się dzieją, bo to, jest, bo to jest super. Tak samo jak cieszy mnie, absolutnie mnie cieszy. Krzysiu Zalewski i to Którym co.
0: Torwary i nie tylko. No
1: przecież to jest miazga. I koleś, który sam jest w stanie uciągnąć koncert, to jest koleś, któremu się należało już dawno, ale całe szczęście przyszło w jego, przyszło, przyszło jego czas. no.
0: Pamiętasz to powiedzenie, które <grym> często sobie powtarzacie z Arturem? O tym małym projekcie kurcealnym? Tak,
1: tak. Ostatnio sobie stałem z Kubą na scenie uczokowej i to powiedzieliśmy sobie, brzmiało to właśnie tak. Tak jak powinno zabrzmieć, czyli dość y, śmiesznie i trochę science fiction. tak?
0: No bo powiedzmy sobie szczerze, w Woodstocku graliście mm. dla ilu, ludzi? 500 tysięcy? No
1: tak się mówi, tak, tak. Mm -hmm. ten mały... Że było tyle pod sceną. To, okay. to bardzo miłe. <grafy> A
0: jak w ogóle e, ty odebrałeś? Bo to nie jest pierwsze wejście do rzeki pod tytułem Przystanek Woodstock czy ten Poland Rock Festival. Jednocześnie parę niespodzianek. Czy to jest tak, że już wychodzi ci, jesteście pewni siebie, czy wręcz przeciwnie? Była ogromna trema?
1: No tu jest mnóstwo emocji, tu jest i, i, i takich poziomów jakby, w których się znajdujesz jednocześnie, stojąc na scenie, bo z jednej strony liczba osób, która stoi przed sceną jest trochę abstrakcyjna tak. i mówi się, że to jest jakiś tam morze głów i to faktycznie jest morze głów, bo ci ludzie stojąc i jak tam patrzysz na nich, to oni falują, normalnie jak morze, dosłownie jak morze, falują. Tam jest jakieś kółeczko, które y, robią jakiś circle pit i, i, i wiesz, i się zderzają. Tu się przesuwają, bo się bujają z prawo na lewo. Jest ab abstrakcyjny, abstrakcyjne pojęcie, y, jest bardzo y, adekwatne i się kojarzy bardzo dobrze. Y, z drugiej strony masz świadomość, że grasz przed tyloma osobami i to jest trochę taki stresik. Z trzeciej strony ta abstrakcyjna liczba powoduje, że trochę się od tego odcinasz. No nie? A z czwartej musisz się pilnować, żeby się nie zapatrzeć na tą publikę. Żeby się nie zapatrzeć tak, że aż zapomnisz, że grasz. Więc musisz być trochę skupiony. Więc miszmasz tych wszystkich emocji na, na Woodstocku jest tak ogromny, że ja z tego koncertu nic nie pamiętam. Poważnie? Poważnie.
0: Musisz obejrzeć, żeby zobaczyć... Znaczy obej obejrzałem
1: już parę razy, już sobie wszystko mhm. przypomniałem. Natomiast jakby... Schodząc ze sceny masz pustą kartkę. Tak, natomiast... To my sobie wymyśliliśmy, że będziemy mieli scenografię, że będziemy mieli gości. E, oczywiście e, nie my tego dopinamy i nie my tego pilnujemy, tylko cała ta ekipa nasza techniczna, menadżer i tak dalej, i tak dalej, więc to było to, że się to wszystko udało, to było święto jakby wszystkich, tak? I schodząc z tego, z tych podestów, na których graliśmy na scenie Woodstockowej, czuć było wielką ulgę, dobrze wykonanej jakby pracy, ale też wielkiej ulgi, że to się po prostu Udarzyło. najzwyczajniej w świecie wydarzyło udało. Udało. i udało bez udało. jakichś tam e, grubszych potknięć, bo koncert ten ma swoje prawa tam, możesz przekroczyć o dwie minutki, ale nie więcej, tak? Udało. My wybierając z, z takiej ilości utworów, które mamy porobione, zrobione, skomponowane, musieliśmy też dokonać jakiegoś wykroju z tej historii, plus do tego dobrze dobrać gości i, i myślę, że to się udało, no.
0: Udało się. Powiedz mi, bo nasze spotkanie ma troszeczkę też wymiar jubileuszowy, ale odbijmy się od tego jubileuszu i spójrzmy na scenę koncertową. Kiedy zaczynaliście, no to pamiętam te wasze opowieści, różnie bywało w klubach, uh -huh. różnie bywało z nagłośnieniem, różnie bywało z tym, jak się grało. Potem zaczęliście brać własną ekipę techniczną, ale ja nie o tym, a o tym, co zmienia w Polsce przejęcie przez Live Nation jednej z najważniejszych polskich agencji koncertowych, wejście w scenę klubową i festiwalową, mniejszych festiwali. Bo graliście też na takim festiwalu. Festiwalu Summerfall, mm -hmm. w Płocku.
1: Ale co to zmienia, mnie pytasz? Tak. Czy to jest podwyższanie hmm. jeszcze
0: poziomu? Czy to jest e, twarda walka o wielki tort? Co jeszcze?
1: No nie wiem, no, wiesz co? E, ciężko mi powiedzieć, no, ja zastanawiałem się, zastanawiałem się nad decyzją tam chłopaków, no nie, Dla, dlaczego agencja Goahead postanowiła się połączyć e, z Live Nation. No tak, nie, nie dopytywałem, chociaż znamy mm -hmm. się osobiście. Natomiast trochę, nie wiem, no, przez wiele lat pracowałem w Urzędzie Ochrony Konkurencji. Znaczy, przepraszam, przesadziłem. Przez rok pracowałem w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, więc takie słowa jak monopolista nie jest, nie jest mi obce i myślę, że jeśli duża firma wchłania mniejszą działającą na rynku lokalnym i robiącym to dobrze, teraz jakby, bardzo dobrze. teraz nawet nie jesteśmy
0: w stanie stwierdzić, czy ona hmm. będzie monopolistą, czy nie, ponieważ Polska jest jednym z tych rynków europejskich, uh -huh. na których dane odnośnie tego, kto ile sprzedaje biletów, kto ile na tym koncercie zarabia, wiedzieć lub nie wiedzieć, czemu są tajne. Uh -huh. Na przykład w odróżnieniu od rynku amerykańskiego, niemieckiego czy francuskiego, gdzie pochodzisz po koncercie jakiegoś, czy małego zespołu niemieckiego, czy Celine Dion. Uh -huh. I widzisz dokładnie, że przyszło 65 tysięcy osób i wpływy wyniosły 10 milionów dolców. Uh -huh. Tutaj tego nie wiemy. Uh -huh. Stąd moje pytanie właśnie o taką twoją obserwację. Czy zaczyna się dziać dobrze, czyli to podwyższa jeszcze bardziej poprzeczkę ze względu na ogromne doświadczenie Life Nation w organizowaniu koncertu, czy wręcz przeciwnie, idziemy w kierunku takim, że fajne projekty, które realizowały Go Ahead, gdzieś tam umierają.
1: No ja wiem, że y, Spring Break przetrwa i to jest chyba dobra wiadomość. Znaczy, to bardzo. jest bardzo dobra wiadomość bo jest to jakby flagowy pomysł e, chłopaków z Gołachet, czyli festiwal dla mniejszych zespołów, nieznanych zespołów, które w końcu mogły się gdzieś pokazać. Nie wiem, Marcin, mhm. nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, e, jak się to zmieni.
0: Spring Break, to zmieńmy tematykę bardzo mocno. Co słychać u waszych kolegów z zespołu umrzesz?
1: <śmiech> Słuchaj. No mają się nieźle, założyli inny zespół, nagrali płytę premiera 29 listopada, no to był jednorazowy pomysł, żeby wystąpić z materiałem premierowym na Spring Break'u jako zespół Umrzesz. Ja kiedyś palnąłem tak zupełnie w garderobie, że fajnie by było założyć kapelę taką pankową, która nazywałaby się Umrzesz, i jak chłopaki podchwycili, że kurde, uj, jaka fajna nazwa Umrzesz, ojej, ojej. No i postanowiliśmy na ten jeden raz tę nazwę wykorzystać, to znaczy pod nazwą Umrzesz zaprezentować się publiczności Spring Breaka, czyli Festiwalu Poznańskiego i zagrać tam premierowe utwory po prostu. Tak. Zagraliśmy tam bodaj pół godzinki, z sześć chyba numerów, y, jeszcze w aranżach takich bym powiedział Eksperymentalny. eksperymentalnych, których na płycie w, w, w jakimś tam stopniu, ale nie w takich stu procentach faktycznie y, są, ale, ale w ciutkę innych.
0: No i czego to doświadczenie was nauczyło?
1: Wiesz co, było to potrzebne, żeby nam przełamać jakiś taki... Yy, no jaki, jaki jest ten wyraz? Co się przełamuje? Lody. Nie. Yy, Ściany, nie yy, przełamuje się rutynę, Aha. for example. Yy, więc żeby przełamać trochę taką rutynę, że koncert, yy, wiesz, koncert taki, koncert śmaki, yy, jesień, zima, tak y, lato i tak dalej, i tak dalej. Coś innego chcieliśmy zrobić. Plus pograć sobie te kawałki. No pojawił się pojawił się ten pomysł, tak jak mówię, i... Się, my, myśmy sobie myśmy sobie założyli, że to będzie taki koncert, że, wiesz, nie potrzebujemy techniki, nie potrzebujemy świateł, gramy na tym, co jest, no nie, i Gramy nie na swoim sprzęcie, żeby nie przyjechały znowu dwa busy, żeby to było takie spontaniczne, oczywiście musiały przyjecha przyjechać, bus musiał przyjechać, trzeba było załatwić lepszy sprzęt, bo ten co by oczywiście najlepiej grać na swoim sprzęcie, więc no i tak, dało nam to do myślenia, że jednak jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś tam poziomu, poniżej którego bardzo ciężko nam zejść, to, to nam dało do, do jakby, to, 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 takie doświadczenie ale też, że chyba gotowi jesteśmy na takie, na takie wydarzenia. I pewnie gdybyśmy mieli zrobić coś takiego raz jeszcze, to pewnie byśmy wchodzili raz jeszcze do tej samej rzeki. Może nie pod tą nazwą, pewnie z innym materiałem, a może w jakimś trochę innym gronie, ale, ale, ale tak. Łukasz, podsumowując,
0: teraz trasa koncertowa, która cały czas jest w toku, 29 listopada nowa płyta, a wiosną pewnie trasa związana już z prezentacją materiału.
1: No mam nadzieję, że płyta się przyjmie, że się osłucha i że ktoś będzie chciał, że tak powiem, wpaść do nas i posłuchać tego na żywo.
0: No wiesz, no, na koniec pytanie. Zaskoczony jesteś tym, że z roku na rok, co jest trudne przy tym, jak się gra 18 lat, tych koncertów gracie coraz więcej. O ile mnie pamięć nie myli, ten rok będzie rekordowy pod względem zagranych tak zwanych sztuk.
1: Nie wiem, nie liczyłem. Kiedyś mieliśmy chyba jakiś tam rekord typu 98 czy 95. Nie wiem, ile jest w tym roku, ale o ile może się zdarzyć, że w trasie na przykład wiosennej czy jesiennej jest ciut koncertów mniej, to tak naprawdę e, otworzył nam się worek z plenerami mhm. e, i przybywa nam koncertów plenerowych co roku. Jest ich coraz więcej. Więc może się zdarzyć tak, że, e, że oscylujemy gdzieś w okolicach tych 90 koncertów e, rocznie.
0: Dziękuję pięknie. Naszym gościem był Łukasz Segliński. 29 listopada powtórzę nowa płyta. Bardzo mi się podoba nagranie Musisz. Bardzo fajne. Uważam, że najlepsze z tej płyty. A ty wiesz, jak się
1: nazywa płyta? Jakie ma tytuł? Nie, Nie wiesz. No, a, jak? a ciekawe, jak radiowcy będą to mówić. Rekordowo letnie lato
0: rekordowo letnie lato. Do powiedzenia. Ładne. Mhm. Ćwicz wymowę. Łukasz, dziękuję pięknie. i Dziękuję również. Dzięki. I dla ciebie i dla zespołu.
1: Przekażę. Dzięki pięknie.